0: Olá, seja bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado hoje é o deputado federal pelo Distrito Federal, Júlio César, do Republicanos. Vice-líder do partido na Câmara, o deputado
1: é ligado ao esporte. Inclusive, é o coautor de um projeto de lei que beneficia o setor durante o enfrentamento à pandemia do coronavírus. Deputado, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Eu gostaria que o senhor começasse a falar desse projeto de lei. Em que pé que está a situação e que benefício ele traz para o esporte em geral e os esportistas?
2: É um prazer poder estar aqui com, com o Tiago, com o Yuri. A gente poder falar um pouquinho né, dessa questão nacional que nós estamos vivendo. E realmente esse projeto do esporte que foi votado há três semanas atrás em que houve a maioria ali dos deputados presentes, veio no sentido de ajudar o esporte no nosso país. Porque realmente a gente percebe que é uma das áreas como da cultura, que há poucos investimentos nesse momento de, de pandemia. A gente deixou de ter aí, grandes eventos esportivos no nosso país e, consequentemente, os atletas foram bastante prejudicados. Então, nós encontramos, juntamente com o deputado Felipe Carreiras e, uma, e alguns deputados, nós elaboramos esse projeto que veio dar condição para que esses atletas pudessem receber o auxílio emergencial, como foi feito para todo o Brasil, mas especialmente para os atletas nesse momento em que eles estão com dificuldade de poder... É, participar de grandes eventos. Então, nós aprovamos na Câmara dos Deputados, agora foi para o Senado
0: Federal, o Senado Federal tem que votar e, posteriormente, para a sanção do presidente. Deputado, e como vocês têm acompanhado a tramitação? Já existe um acordo para aprovar o projeto no Senado e o governo também? Vocês têm uma sinalização do Palácio do Planalto sobre esse projeto? Na verdade, todos os, os, os projetos que muitas vezes têm...
2: É, recursos a serem é, colocados pelo governo federal, sempre há uma dificuldade até que a gente encontre o ok do, do governo federal. Na Câmara nós conseguimos, é, o Senado está é, conversando com o governo federal, mas nós acreditamos que nas próximas duas semanas a gente consiga aprovar, e a gente quer que aprove o texto original da Câmara, porque não há necessidade de voltar para que a Câmara possa é, aprovar novamente. Então, aprovando no Senado... Vá para o governo. Tem
0: estimativa de valores que seriam necessários? Olha, é um valor bem
2: considerável que nós é, colocamos no projeto. E que realmente... Agora, o importante é que os atletas vão receber é, dois salários mínimos. Acho que isso é muito importante, que os atletas possam receber esse valor, porque está difícil a situação deles. Eu, eu falo pelo Brasília, eu que sou militante do esporte aqui em Brasília... Há muito tempo a gente vê essa dificuldade e eu fico imaginando no interior de São Paulo, no interior lá do Nordeste, a grande dificuldade. Então a gente estima que seja aprovado o mais rápido possível, trazendo dignidade a todos os esportistas.
1: Agora, as competições esportivas começam a voltar aos poucos. Um exemplo é o futebol. Nós temos os campeonatos estaduais, a CBF já marcando o campeonato brasileiro. E como que o senhor vê esse retorno do futebol e o restante dos esportes, também os outros eventos, em meio ainda a um pico da pandemia em muitas partes do país?
2: A gente já viu no caso do futebol, né, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, eh, os campeonatos eh, regionais já estão acontecendo. E a gente vê um, um, um novo momento, né? Sem público, mas dando condição que haja é, a realização dos esportes. A gente viu também nos Estados Unidos, a NBA já está tendo os seus jogos né, de basquete também, mas sem público. Então, a é uma realidade que todos nós temos que enfrentar. Aqui em Brasília, especialmente, o futebol também começa agora em agosto, não dá mais para poder ficar parado. Eu acho que tendo... É, a questão da segurança, né? aquilo que foi é, decretado tanto pelos governos locais ou governo federal, se colocando em prática, dá para a gente poder voltar a ter os jogos. Né? O que não dá mais é que cinco
0: meses parado a gente continuar é, nessa situação. Então o senhor acha que o tempo de parada foi um, um, um período razoável ou excessivo? Olha, para mim acho que foi razoável,
2: acho que está no limite, acho que não dá mais para poder ficar... A gente esperando, até porque as coisas precisam voltar a andar. A gente vê isso na, na própria economia. A gente vê que realmente é, o discurso que o presidente vinha falando, a gente começa a entender um pouquinho agora de que a economia não pode parar, porque senão também as pessoas vão passar fome, necessidade. Então, eu acho que o tempo necessário, foi razoável, mas agora deve, deve realmente voltar gradativamente.
1: O governo Bolsonaro editou uma medida provisória que dá direito ao mandante, né, o clube de futebol que está recebendo o outro como visitante, de negociar diretamente a cota para a televisão. Isso mexeu em muitos contratos atuais no futebol brasileiro. Como que o senhor vê essa MP?
2: Essa MP foi sensacional do ponto de vista é, que vai dar facilidade para que os clubes possam negociar diretamente né, os seus jogos né, com a, a emissora, o local que eles querem realmente transmitir. Eu que já trabalhei na área de comunicação, a gente percebe que muitas das vezes ficava amarrado, é, a população não conseguia ver todos os jogos, ficava limitado a uma determinada emissora e muitas vezes o clube deixava de lucrar né, valores assim que vinham ajudar o setor, é, no caso o próprio clube. Então, essa medida ela foi feita não só para um time de futebol, mas para que todos pudessem aderir. E nós já estamos vendo aí o sucesso que aconteceu no Rio de Janeiro. Né? A gente viu... Né, o próprio Flamengo, utilizando já desse mecanismo, essa MP, e nós queremos que ela seja pautada o mais rápido possível para que a gente possa converter essa MP em lei, porque realmente vai ajudar os clubes de, de, de futebol a sair dessa situação tão difícil que eles vêm enfrentando há muito tempo. Mas o
1: senhor está usando como exemplo o maior clube de futebol do Brasil. Para ele pode ter sido um bom negócio, mas na hora que a gente pensa nos clubes médios e até pequenos, que quando negociam em bloco, tem mais força para receber esses recursos, não pode prejudicar o restante desses clubes e acabar, nessa avaliação aí, melhorando a situação apenas dos grandes clubes que já têm uma situação econômica mais privilegiada? Olha, eu tiro para base aqui
2: Brasil. A gente vem conversando com os times de futebol. É, no primeiro momento, os pequenos acharam que teriam prejuízo, mas todos esses pequenos acabam sempre jogando com um time grande. E aí é possível eles utilizarem nessa volta né, uma condição de poder re, re, ter um recurso bem maior para o, seu, para o seu clube. Então eu vejo que é a saída né, do, do futebol brasileiro, essa MP... É, que foi pensada com muito carinho né, pelo presidente e a sua equipe técnica. E nós, e eu sou o presidente da Frente Parlamentar do Esporte, conversando com realmente os clubes, conversando com
0: os deputados, a gente entende que esse é um grande projeto que vai ajudar, sim, os times grandes e também os times pequenos. Deputado, é, só para deixar quem não está acompanhando bem essa discussão a, a par, pá... É, essa medida provisória, ela determina que quem tem o direito de arena, ou seja, de negociar os direitos de transmissão, de transmissão é o detentor da partida, é quem está recebendo a partida, o mandante. É, nesse caso, o senhor acha que na Câmara dos Deputados vai ter alguma dificuldade de aprovação dessa medida provisória? Como que está a avaliação política dela lá dentro da Câmara?
2: Olha só, é... do modo geral, a gente vê que há uma grande maioria que aprova essa essa MP. É claro que há alguns deputados e senadores contrários, né? Até a gente até sabe né, os motivos por que eles são contrários, acaba né, querendo beneficiar é, a emissora que há muito tempo é, detinha esses direitos. Mas o importante é que a gente já tem esse esse sentimento de que há uma há uma grande possibilidade de, de, de que a gente possa aprovar. E nós estamos lutando para que seja pautado o mais rápido possível e deve ser nas, nas próximas semanas.
0: Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Deputado, nós falamos agora de
1: futebol, mas nós sabemos que o esporte brasileiro em geral, né, nós temos muitas outras competições de diversas modalidades. Tivemos no Brasil, Olimpíadas, tivemos a Copa do Mundo. O que ficou de legado desses grandes eventos para os nossos atletas profissionais das diversas modalidades? Porque parece, o que dá a impressão que nós temos hoje, é que perdemos uma oportunidade de conseguir ampliar a capacidade do nosso esporte de trazer mais medalhas para o Brasil. Como é que fica o desenvolvimento do esporte nacional depois dos grandes eventos? Olha, é uma pergunta muito, muito importante
2: que você acabou de fazer, Yuri, e é verdade. Nesse primeiro momento, a gente consegue realmente visualizar que parece que qual é o legado, né? A gente não consegue visualizar além dos prédios, dos, dos, dos estádios que foram deixados, por exemplo, pra, para que houvesse aqui a, a, a Copa do Mundo, foi feito aí quantos estádios, e a gente tem aqui o próprio Mané Garrincha, que está aí né, subinutilizado. Né? A gente também vê que a gente teve a Olimpíada no Rio de Janeiro, né? tivemos aí uma, uma posição boa né, nas Olimpíadas, mas não foi aquilo que nós queríamos que acontecesse. Realmente, falta um pouco do comprometimento do Estado, né, em apoiar mais né, o esporte de uma maneira geral. A gente vê que nós temos hoje um Estado, né, o governo federal, nem um Ministério do Esporte nós temos. Deixou de ser Ministério do Esporte, hoje é apenas uma secretaria e coligada ali ao Ministério da Cidadania. Então a gente percebe que realmente falta que o Estado, o governo, possa investir mais é, no esporte de uma maneira geral, que a gente quando olha para fora, a gente vê que são lugares que há um incentivo a gente pega os Estados Unidos como referência você tem o futebol americano você tem uh, o basquete né que são esportes é, é, rentáveis e isso que falta e na questão da, da, da de outras modalidades a gente vê que muitas vezes os nossos atletas têm que ir para fora para poder buscar recursos para conseguir treinar para conseguir treinar porque o Brasil não tem então é um grande problema que a gente enfrenta e eu fico aqui é, lamentando né, o porquê que ainda a gente não tem um ministério focado em relação a isso. Eu já fui secretário de esporte e eu sei que quando nós temos esse poder, essa força,
0: a gente consegue ajudar e chegar aos atletas de base. Deputado, mas o senhor fala em recriação né, do, do Ministério do Esporte. O que é que traria mais, a mais para o esportista um, um ministério exclusivo? É porque você fica imaginando lá, o Ministério
2: da Cidadania. Ela, ela, ela tem várias né, ramificações dentro do Ministério, ação social, até então, esses dias estava a cultura já não está mais. Então, na hora de você conseguir liberações, você acaba passando por diversas fases até chegar no ministro e o ministro poder tomar uma decisão, isso demora muito. E nós entendemos que determinadas passas, se você é a cabeça, você tem um poder de mando, você consegue fazer com que as coisas acelerem o mais rápido possível. Até o diálogo, ele se torna muito mais fácil. Então, a gente vê isso. Hoje nós percebemos uma demora nas ações. Quando a gente tem né, alguma coisa, que a gente tem que pedir informações, vai para o ministro ônibus, o ministro ônibus manda para a secretaria de esporte, até a gente ter o feedback, as coisas já passaram. Né? Então, assim, acho que seria muito importante... É, a gente poder ter esse Ministério do Esporte, eu defendo que de, deva ter, para que a gente possa
1: alavancar mais o esporte no nosso país. Agora, o senhor lançou a Frente Parlamentar do Esporte na Câmara dos Deputados, no ano passado. É, como que o senhor vê alguma ação possível nesse momento para ter pelo menos um planejamento, um diagnóstico do que foi investido em estrutura, em parque olímpico, em estádios de futebol, em estruturas que possam receber os atletas? E o que falta para ser investido nos atletas? Tivemos muitos investimentos em infraestrutura, mas pouco investimento nas pessoas, nos atletas, isso está organizado de alguma forma? Existe um planejamento? Existe uma proposta? O senhor já fez um diagnóstico do que pode ser feito de hoje em diante para corrigir esse problema? Olha, primeiro a gente está vivendo
2: um momento difícil da pandemia. Na verdade, nós estamos vendo um ano muito complicado, que a gente está salvando os atletas dos problemas né, que estão acontecendo é, no presente. Mas logo quando nós criamos a Frente Parlamentar do Esporte... Uma das coisas que a gente foi, foi chamar o secretário então atual. Na verdade, lá já mudou de secretário três vezes, né? isso também é um grande problema. A falta de continuidade, cada um que entra, é, acaba mudando o que o outro fez, você acaba perdendo o tempo. Nós, mas nós fizemos, é né? um planejamento. Começamos a, vis, a visitar os espaços esportivos espalhados pelo Brasil e nós identificamos, mas veio a, a pandemia que foi obrigado, né? a Câmara não está nem aprovando nenhum projeto que não seja voltado à pandemia. Então, nós agora estamos conversando com um novo secretário, que é o Marcelo, né? que veio do Rio de Janeiro, que tem uma cabeça aberta, uma, uma cabeça voltada mais para essa questão do empresariado, de fortalecer as federações, confederações, é, e a gente entende que a gente vai criar sim, mas principalmente fortalecer o Bolsa
0: Atleta, que sem dúvida alguma vai ajudar muito os nossos atletas. Deputado, a gente sempre fala de... De atletas, pensa nos profissionais, né? Mas a gente tem é, milhares, né até milhões de, de atletas aí, de amadores. É, esse pessoal, nesse momento de pandemia, qual que é a realidade deles? Ah, se os atletas
2: profissionais já estão sofrendo, você imagina aqueles da categoria, vamos dizer assim, de base, os amadores, né? É, eu tiro aqui pro Brasília, né? Aqui em Brasília a gente tinha aqui muitos campeonatos amadores, futebol, a gente... São 32... Esses né? estão totalmente parados, Esses né? são totalmente parados, sem nenhum tipo de ajuda, e acabaram sendo beneficiados pelo auxílio emergencial. Mas, assim, há uma grande dificuldade e é uma pena, né? Porque o país, que é o país do futebol, o país de tantas outras modalidades, está aí sofrendo. Até assim. porque
0: não tem condições de testar, né? A gente não está conseguindo fazer testes na população em geral, nos atletas também é uma realidade... Ah, sem dúvida, é uma realidade verdadeira. Agora, deputado,
1: para encerrar esse assunto esporte, como que o senhor enxerga um modelo que possa ser sustentável a médio e longo prazo no país? Um modelo parecido com o norte-americano, dos Estados Unidos, de eventos espetáculo que possam financiar esses jogos, os atletas, desde, por exemplo, os jogos escolares, que fazem muito sucesso por lá e aqui praticamente não consegue atrair ninguém. E aí você tem os jogos universitários e uma escalada de descoberta, de peneira desses atletas até se profissionalizar com um investimento muito grande da iniciativa privada e não do Estado. Já o Brasil segue uma linha de não conseguir atrair os investimentos privados, mas também o Estado não tem a capacidade de investir mais. O senhor acha que o Estado tem que investir mais? Não dá para atrair a iniciativa privada? Olha, a gente vê aqui para o Brasília, né?
2: Nós não temos um time de futebol na primeira divisão, né? Olha só a situação que a nossa capital, ela, ela está enfrentando. E nós percebemos que o modelo que o país hoje vive ela realmente necessita do apoio é, do governo. Se o governo não ajudar, dificilmente haverá condições para que né, um time de futebol ou uma né, seja ele de vôlei de basquete. A gente vê que o basquete e o vôlei são patrocinados pelo pelo governo local. Mas Você de, fala de dinheiro, colocar de dinheiro, dinheiro é recurso, mesmo. não tem jeito. Hoje o um modelo do nosso país, sem dúvida é esse. Agora nós estamos buscando junto ao, ao Secretário Nacional de Esporte e às secretarias né, regionais é, soluções que realmente possam fazer isso que o Yuri falou. Realmente, a gente vai para os Estados Unidos, você pega lá uma partida de, de basquete, até demora quase quatro horas, mas, na verdade, cada intervalo ali tem um show. Né, né? As meninas vêm ali, são comerciais, na verdade, é algo lucrável. A gente tem lucrável, né? A gente tem a questão. É, dos jogos escolares, universitários também, uhum. é, que nos outros países eu já estive na Rússia, já estive é, em Israel acompanhando o universitário e o escolar. E a gente vê realmente que a iniciativa privada, ela realmente ajuda. Lá em Kazan, por exemplo, teve a Universidade, né, a Coca-Cola veio e patrocinou todo o evento e uma série de outros patrocinadores. Então, só que nesse momento que nós estamos vivendo ainda, mudar a cabeça... Né? Não é fácil do nosso país. Né? A gente tem dificuldade com tantas outras coisas, mas eu acredito que com muita perseverança e luta a gente vai conseguir encontrar
1: um caminho. Obrigado, deputado. A gente faz um rápido intervalo e logo a seguir o assunto é a reforma tributária. O JTR entrevista com o deputado Júlio César,
0: do Distrito Federal. Volta já já, não sai daí. E a gente está de volta com o JR Entrevista e hoje recebemos o deputado federal pelo Distrito Federal, Júlio César do Republicanos. Deputado, o senhor faz parte da Comissão da Reforma Tributária e a proposta mais polêmica, que ainda não chegou ao Parlamento, mas o governo federal deve enviar, é a recriação né, de um imposto nos moldes da CPMF. O senhor acha que há espaço para se discutir é, a mudança? O, o governo fala que seria uma redistribuição da carga tributária e não um aumento dela, você acha que há espaço para a gente mudar aí e ter um novo imposto?
2: Olha, é, essa questão da reforma tributária, né, a gente tem é, ouvido falar há muito tempo que deveria ser feita no nosso país. É, já conseguimos fazer a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, e agora nada mais como a gente lutar pela reforma tributária. É, há uma proposta na Câmara dos Deputados, como também há uma proposta no Senado Federal. Então, a gente está lutando para que realmente essas, essas duas propostas venham se conversar e a gente possa, no final do ano, sem dúvida alguma, a gente tentar aprovar. Agora, o que nós não queremos é que haja um novo imposto com aumento, né, vamos dizer assim, que venha aumentar a carga tributária. O que nós queremos é que haja a simplificação é, dos tributos. Não dá mais para você ter aí uma gama de tributos, né, uma burocracia tremenda que a empresa tem diante né, dos órgãos, que além de pagar ainda tem que fazer uma série de complementos acessórios. Então a gente entende que a gente deve haver a unificação, mas sem que haja majoração desses valores. Então essa é a nossa proposta. Agora, dizendo que a gente lamenta, a demora do governo federal, acho que tem que deixar muito claro isso, que o governo federal está demorando muito em dar para nós subsídios. Ele vem nos entregando né, projetos contagotos. Na verdade, nem projetos, são é, propostas que eles querem que a gente coloque dentro das nossas propostas, mas é muito ruim. Eu acho que o governo federal não poderia demorar. Eu acho que ele deveria já entregar tudo de uma vez para que a gente pudesse realmente elaborar é, vamos ter uma reunião essa semana da reforma tributária, o ministro Guedes vai estar presente conosco, então um dos temas será esse, por que da demora, porque que não entrega tudo de uma vez só para que a gente realmente possa discutir. A gente vê aí que muitas empresas já fecharam, a gente dá um exemplo aí da Walmart, né, que nem está mais no país, porque realmente quando você pega a carga tributária era é grande e uma burocracia, então nós precisamos realmente simplificar.
1: Agora, eu não entendi. O senhor é contra ou a favor a um novo imposto, a criação de um novo imposto nos moldes da antiga CPMF?
2: Não, eu sou contrário que a gente tenha é, um novo imposto igual da CPMF. Isso está fora, nós não concordamos. O, a Câmara Federal já deu sinal que a gente não aceita que tenha um novo imposto igual ao CPMF. O que nós queremos é que haja uma simplificação, né, desses impostos, a gente poder colocar aí, né, a, vamos juntar os impostos, fazer um só, mas sem que haja uma, uma majoração ou uma criação de uma CPMS.
0: Então, nem que fosse para desonerar a folha de pagamento das empresas, é, diminuir a alíquota do, do imposto de renda, esse novo imposto provavelmente não tem apoio político.
2: Não vai ter apoio político, não, não terá, porque na verdade tudo que for aumento. Porque é o que nós queremos, porque muitas vezes fala assim, ah, vamos aumentar... Né, da, da, das empresas né, ou do lucro né, das pessoas, mas isso não significa que isso vai é, resolver o nosso problema. Então, a gente tem que ir com muita calma, nós precisamos fazer com que as propostas elas, elas se conversem. E que a gente possa ter uma proposta definitiva que venha resolver o nosso, o nosso problema né, perpétuo. Né? Não adianta a gente querer fazer só um tampa-buraco. Né?
1: Agora, a ideia da nova CPMF é ruim na visão dos parlamentares? Ou existe um custo político muito grande para que os deputados aprovem um novo imposto e depois vão tentar se reeleger ou disputar outros cargos lá na frente?
2: Não, eu entendo que é muito ruim a criação da CPMF. Ela já foi rejeitada pela Câmara né, há muito tempo. A gente entende que esse não é o caminho. Nós queremos uma simplificação, como o bem disse agora
0: há pouco, mas nós somos contrários que haja essa nova criação de um novo, novo imposto. Nessa questão da unificação dos tributos, é, tem uma questão municipal muito importante, que é o Imposto sobre os Serviços, o ISS. ISS. Uhum. A maioria dos prefeitos tem dito que não quer acoplar esse imposto a um possível IVA, né, tanto federal quanto também os Estados podendo acoplar, né, unificar o ICMS. Como que o senhor vê essa reação dos prefeitos?
2: Olha, é legítima, né? Porque, até porque eles têm uma grande, uma grande receita, muitas das vezes vindo do ICMS e também do ICMS. Né? Então, nós já estamos dialogando né, com os deputados, talvez e deixar tanto o ISS como o ICMS fora dessa dessa proposta e deixar que seja feita de, de forma local. Então, assim, mas existem os, os impostos, é, inclusive é uma ideia até do Paulo Guedes também, que isso fique de fora, porque, na verdade, vai ser algo bem complicado e talvez isso faça com que a reforma demore a ser aprovada. E, principalmente com os, os, os tributos, os impostos federais, acho que é importante a gente poder avançar. O que nós queremos é que a gente consiga aprovar esse ano ainda. então a todo o nosso esforço, tanto é que as reuniões, elas começaram a serem feitas de formas forma rápidas. É, toda semana está tendo duas ou três. É, como eu disse, o ministro Paulo Guedes estará conosco essa semana. Quarta-feira. Quarta-feira. O quarta que nós queremos é realmente acelerar essa aprovação.
1: Ok, deputado. E lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h30 da noite pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Deputado, o senhor falou né, que as conversas estão duas, três vezes por semana para tentar achar um formato único, um formato conjunto para as duas propostas que limitam hoje no Congresso, uma do Senado e uma da Câmara. Já existe algum consenso? O que, que elas têm em comum que pode ser aprovado ainda este ano? Olha, nós queremos que seja
2: aprovado tudo, né? na verdade, fora esse, essa questão do ISS e mas nós queremos que ela consiga abarcar, mas vai precisar muito da ajuda do governo federal. Né? A proposta do Baleia, que é quer pegar ali aqueles cinco impostos e formar um só, acho que essa aqui está muito próxima de realmente ser aprovada. Acho que essa caminha muito mais para essa.
0: Teto de gastos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que não vota nenhuma alteração no teto de gastos até fevereiro do ano que vem, que é quando termina ah, o período dele à frente da Câmara dos Deputados. Como que o senhor vê esse tipo de reação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia?
2: Não, ele é o, ele é hoje é o presidente da Casa. Né? Ele deve ter os seus, os seus motivos né? para que não possa pautar essa, essa matéria. Mas nós estamos dialogando. Acho que o Congresso... O parlamento é isso, é de nós podermos dialogar e conversar, é, teremos mais algumas reuniões nos próximos dias e quem sabe a gente consiga é, convencer ele de pautar. Agora,
1: adianta correr com a reforma tributária se esquecendo da reforma administrativa que poderia tornar o Estado mais eficiente, gastar menos recurso público e entregar mais à população? Olha, na verdade, são várias
2: reformas que nós precisávamos aprovar. Nós já aprovamos duas, estamos falando da terceira, mas tem essa quarta também, que é a administrativa. Mas nós dependemos que o governo federal possa é, encaminhar para o Congresso. Nós já pedimos, já foi algo, né, tema de muitas conversas. A gente sabe que realmente precisamos fazer isso, né, tem estados que já não aguentam mais, né, tanto tanto gasto em relação a isso, e a reforma administrativa, ela vem nesse momento, ela viria né, realmente é, cobrir muitos buracos que nós temos aí ao, no futuro. É, nós estamos cobrando, né, mas aí
0: depende, como eu disse, que o governo possa encaminhar para casa. O senhor vê a necessidade de se cortar privilégios, principalmente do setor público, deputado?
2: Olha, eu acho que se você pegar aí é, e fazer uma análise geral... Eu acho que todos devem é, ajudar, né, fazendo com que a gente possa economizar alguns, alguns privilégios, sem dúvida alguma. Acho que é importante, sim. Agora, acho que é importante né, tanto o executivo, legislativo e judiciário, né, os três se unirem. O que não dá é para que só um ente ou dois possa entrar nessa questão da, da reforma. Acho que todos deveriam contribuir e essa é uma matéria que tem sido muito discutida no
0: âmbito da Câmara dos Deputados. Deputado, obrigado. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta o assunto com o deputado Júlio César é a situação das pessoas mais vulneráveis durante a pandemia. Continue conosco.
1: Estamos de volta com a conversa com o deputado federal Júlio César, do Republicanos, aqui do Distrito Federal. O senhor tem atuado também, né, além dessa preocupação no esporte, também com as pessoas, das comunidades mais carentes, mais necessitadas. Essa pandemia acabou mostrando que a desigualdade social no país foi ainda mais acentuada. O que, que o senhor, o que, que o parlamento estão fazendo para tentar né, resolver essa situação, amenizar a situação das pessoas de baixa renda nesse momento? Olha,
2: realmente, você tocou num, num ponto aí verdadeiro, né? É, essa pandemia nos mostrou aí quantas pessoas, né, não só aqui em Brasília, mas no país todo, é, sofreram por conta desta grave doença que nós estamos vivendo. E pensando nisso, o, o Congresso, eu digo o Congresso porque as duas casas se uniram para que a gente pudesse esse ano votar diversas propostas realmente para poder chegar a essas pessoas é, mais vulneráveis, vamos dizer assim. E conseguimos, né? o auxílio emergencial foi um é, dos grandes projetos que nós conseguimos aprovar. Importante ressaltar, Yuri e que quando a proposta chegou na casa, ela chegou com um valor de R$ 200. Reais. Na verdade, o governo queria colocar apenas R$ 200 reais para cada, cada pessoa. E aquela casa começou a dialogar, nós deputados. Aí foi na Câmara dos Deputados. Nós não aceitamos no primeiro momento ser 200 reais, lutamos, chegamos a 500 e na hora de votação nós conseguimos ampliar para 600. Sabemos que ainda não é um valor que deveria ser, mas também precisamos ver a condição do nosso país. E nós conseguimos fazer com que fosse aprovado o valor de 600 reais e 1.200 para a mãe solteira. É, então isso foi um grande, uma grande ajuda Eu tenho andado por Brasília E eu tenho visto pessoas falando Meu Deus, olha obrigado por, por esse auxílio por meio, Ainda que muitos criticam Mas as pessoas que estão recebendo né, Estão tendo esse valor para poder comprar suas coisas Ou pagar alguma dívida, alguma coisa de casa Então foi uma grande vitória é, Nós precisamos ressaltar isso E outros projetos Nós já aprovamos aí projetos é, mais de 40 projetos na casa que realmente pudesse chegar até as pessoas menos favorecidas.
0: O auxílio emergencial é, vai ser pago pelo governo federal por cinco meses. Nós temos aí mais um mês e meio ainda, né, para a população receber o auxílio emergencial e ne, após esse período. Só acha que esse programa que o governo tem falado de criar o Renda Brasil para substituir o Bolsa Família e pagar em torno de 300 reais pode ser uma solução ou, ou não? Olha, é, é, eu entendo que esses, do, esses 600 reais,
2: que falta aí mais um mês para se encerrar, nós já estamos conversando com o governo da possibilidade de se estender. Assim como a gente estendeu já por mais dois meses, que eram três, foi para cinco, nós já estamos conversando talvez para estender por mais dois meses. Até porque essa questão da renda Brasil, a gente não sabe se isso vai ser aprovado ainda é, com rapidez, né? então a gente está aí. Eu sei que tem essa proposta. Acho que é, é algo que precisamos reformar, porque é, há muito tempo esse programa, né, o Bolsa Família, está com um valor defasado. Eu acho que é uma saída, sem dúvida alguma, mas nós não podemos ficar aí é, esperando isso ser os aprovado. Os líderes né?
0: apoiam essa ideia de prorrogar mais por mais dois meses o auxílio emergencial? Na os verdade, os partidários, eu falo.
2: Há uma grande maioria que sim. Tanto é que nós já estamos já em diálogo com o governo federal. O governo entende que pode prorrogar, mas não pelo valor de 600 reais. Hoje mesmo já tem matérias falando que talvez o governo queira prorrogar até o final do ano com o um valor de 200 reais. É, mas isso já começou. Assim foi na, na outra vez, No né? momento não queria, mas depois acabou... É, prorrogando por mais dois meses né? Só para
1: encerrar então deputado Só uma resposta rápida O senhor acredita por ser possível então Câmara e Senado juntos aprovarem uma prorrogação Ainda que num valor menor Na verdade não é a Câmara que aprova Na verdade isso nós já, já, já
2: fizemos isso lá atrás Demos ao executivo a possibilidade dele por decreto Fazer a prorrogação Então depende do governo federal O que nós estamos falando é dialogando com o presidente e com o governo, para que ele
0: realmente possa estender. Então, a população pode aguardar uma discussão intensa sobre essa possível prorrogação. Sem dúvida, é porque já está acabando, ou a gente acelerar a questão da Renda Brasil ser aprovada o mais rápido possível. Deputado, muito obrigado. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10 e meia da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Deputado, muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente no estúdio, e você
1: também, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.